0: Hallå och välkomna till Dola-podden med mig Anna Blälkefelt. Snart ska jag presentera dagens avsnitt men först vill jag säga två saker. Det ena är att ni nu kan sponsra oss via Patreon och för att göra det går du in på patreon.com och där kan man alltså ekonomiskt stötta våran podd. Um, vad var det mer jag skulle säga? Jo följ podden på Acast eller Spotify eller Podbean eller liknande och kommentera gärna våra avsnitt önska gäster ämnen och så vidare via vår Instagram Dolda podden. Nu ska jag presentera dagens avsnitt som är tillsammans med Rebecca Tiger också känd som Wild Herborista på Instagram. Hennes hemsida heter snippsauna.com. Och snipsauna, också kallad vaginal steaming, är det vi framförallt ska prata om idag. Nu på lördag den 14 mars så har ni möjlighet att träffa Rebecca Tiger i en workshop som vi anordnar här i Dola-studien i Bromma. Välkommen att boka in er på den här fantastiska workshopen som har några få platser kvar. Det går bra att boka via Boka Direkt eller till min mejl annasnabela.dolagruppen.se
1: Okej Rebecka, då kör vi igång. Välkommen först, välkommen till Dolapodden. Tack så mycket. Berätta vem du är och vad du sysslar med.
2: Ja, jag heter Rebecca Tiger och driver Instagramkontot kontot Wild Herbalista, där jag tar upp ämnen som vaginalångning, eller egentligen bäckenbottens ånga om man ska vara riktigt exakt. Pelvisk urter, sermonier, även pratar ganska mycket om, försöka koppla moderna kvinnan och feminismen med vårt ursprungliga arv som vi har i det här landet. Så, ja, för jag är ju också utbildad prästinna. Håller ceremonier.
1: Mm. Berätta, vad är det för något?
2: Jag eh, har ju hela mitt liv jobbat mycket och känt mig dragen åt någonting som jag inte kunde förklara när jag var yngre. Men nu så förstår jag att det är magi. Och att jag hade en avsaknad av ceremonier och ritualer. Så för några år sedan så började jag Utbilda mig eller läsa tillsammans med en lärare på en väg som heter Priestess of Nature. Och det är egentligen för att förklara på ett enklare sätt så skulle jag säga att man hyllar mod jord. Man hyllar naturen, man försöker leva i enlighet med årstiderna och inte pusha sig själv. Som nu när vi är inne i vinter så tycker jag att det finns en stor vila och trygghet i att tänka vad gör naturen nu? Chillar, Tar det lugnt. Alltså man kanske är sugen på att plantera alla de där 40 purjolökarna och 500 akilisarna. Men det är inte, det, det är inte dags att låta idéerna vila lite och sen är det dags att plocka upp dem. Och så i det också ligger det ju mycket arbete med att hitta tillbaka till kroppen. Att äga sin kropp, äga sitt underliv, sin livmoder. Och jobba med det som moderjord faktiskt ger oss i direktkontakt Örter, vatten, vind, natur.
1: Mm. Så. Och jag blir jättenyfiken att höra mer om din bakgrund. Vi, vi tar en liten fråga om det också. Så. Förstod du att det var det här du skulle göra? Ja,
2: men jag är utbildad skådespelare och regissör. Och jag jobbar fortfarande som scenkonstnär.
1: Men eh, jag
2: tror att eh, jag har känt som ett, liksom ett sår i min kropp. Att jag inte har fått ihop de här delarna. Att, att jobba som skådespelare i Stockholm- är på ett visst sätt, där det inte finns så mycket sam samtalsmöjlighet om spirituella saker. Medan jag samtidigt då kanske inte heller kände att jag hörde helt hemma i en spirituell värld, för den kändes så verklighetsfrånvänd. Som att man inte hade någon koll på politik eller någon koll på läget, bara man gjorde sina heliga övningar. Det var inte heller jag, så att jag förstod inte riktigt hur jag skulle få ihop det här. Och det är ju egentligen okay. historien om mitt liv. <laughs> <Så> här, disco, <laughs> fest och glam och så här, jord, mylla, saab. Mm. jag gillar kontraster. <laughs> ja, precis. Nej, men jag, och sen så blev det bara att jag bestämde mig för att eh, det som är min gemensamma nämnare här är kreativiteten. Jag liksom, jag gillar när folk skapar och när man hittar sin kraft, vad det än är när man gör. Eh, så på något sätt så är olika uttryckssätt, fast för... Eh, Fast av samma anledning, liksom. kreativiteten, magin. Teater är ju lika mycket magi som ja, en verkligen. ceremonin. Mm.
1: Mm. Okej, okay, berätta, vad är snippsauna för någonting? Snippsauna,
2: för det första så är det ju ett ord som jag myntade då när jag ville outa mig helt mm. enkelt och inte åra en garderob längre. För att det har ju hetat hukbad i vår tradition här mm. i, i Norden. Men det kändes lite missvisande och sen så ville jag, ja, det hade varit väldigt lätt för mig att bara säga Joni streaming, Men jag, jag känner att jag, jag älskar ordet Joni, det är asbra men det är inte mitt ord, jag har liksom inget ursprung där. Så då blev det, först tänkte jag fitbass du, muffånga men det blev lite hårt. Och sen så var det faktiskt eh, hella på häxan som driver hexans trädgård och vi som satt och brainstorma så blev det liksom sauna, snipp, snipp, snip, snipp, snipp, snipp sauna.
1: Mm.
2: Och det är ju många som älskar och många som hatar det. Men vad Är det, det så? Ja, det är lite roligt. Jo, en del tycker det är och en del tycker det är jätteroligt mm. och många som vill driva med det och det tycker jag är härligt. Liksom. Mm. <laughs> men vad det är för någonting då så det är ju såklart sauna, hukbad, yoni steaming, eh, vaginal steaming, bajok, shuiak, De det heter olika saker men jag skulle säga på engelska pelvic stream eller bäckenbottens ånga. Så att du släpper in ånga i det vaginala hålet, anala och urinröret. Och samtidigt så slappnar du av i bäckenbotten. Så det är ju en metod som framförallt handlar om självkärlek. Och att hitta vila och hitta njutning i sig själv. Och få kontakt med sitt underliv och sin livmoder. Men man kan få också väldigt mycket stöd- i kroppens egna läkning om man har problem med menstruationer som är oregelbundna eller stora blödningar, tunga blödningar. Eh, om man har mycket obalanser som liksom återkommer och de inte försvinner, torra sköra slemhinnor. Man kan få har man otroligt svårt att slappna av så är det ett väldigt enkelt sätt att få en avslappning. Det är därför också används mycket man ångar ju inte när man är gravid men innan förlossningen, de sista, sista liksom dagarna innan och sen efter förlossning så kan man ju ånga och då ångar man ju postpartum för att, att det är ett jättebra tillfälle att ånga eftersom livmodern cervix har ett lite annat läge så man kan få ut ganska mycket mer som kanske har lagrats där inne. Mm.
1: För att jag du har talat om det här med hukat, liksom, mm. det ordet att det kommer. Men det här med, med snipsauna, det är liksom ett ord som, som du har myntat.
2: Ja, mm. precis. Det är ett ord som jag har myntat. Mm. Det är det. Eh, och det är snipsauna är ett hett
1: örtbad mm. för underlivet. Är det samma som steaming? Ja, mm. det är och samma. Ångbad?
2: Ja, det är samma. Ja. Jag delar in dig som att då Allting som heter med steam, joanie steam, vagina steam eller då Snipsauna eller ångbad. Det är att man sitter eller hukar över en kastrull med hett vatten där ångerna kommer in i underlivet. Sen finns det ett varmt avslappnande örtbad och då har du ingen ånga. Då sitter okay. du bara med värme. Och sen finns det sittbad och det är när man sänker ner sitt underliv i då ljummet vatten om man behöver kyla ner.
1: Mm. Och du nämnde någonting där med gravida. Man ska ja. inte göra det när man är gravid.
2: Nej, alltså när man är gravid så har man, ju, man har ju, det är säkert det är väldigt många som vill ånga när man är gravida på grund av det som sker i underlivet. Men man kan inte det eftersom ångorna kommer in och upp mot cervix och det stimulerar, det ökar blodcirkulationen så att man vill inte riskera att man skulle starta en förlossning, vilket det här har ju aldrig liksom skett, så vitt jag vet, i alla de studier som har gjorts. Men samtidigt så är det ju så att man vet om att det finns en, en, att blodcirkulationen ökar och att ångerna till slut kommer upp mot cervix. Och det är därför man använder det i slutet av förlossningen. Efter vecka 38.
1: I mm. eh, slutet ah, av graviditeten. Ja, förlåt.
2: I slutet av förlossningen. I av graviditeten. För att man kan mjuka upp, man kan eh, slappna av och eventuellt då... Hjälpa liksom förlossningen att komma igång. Mm.
1: Och efter när man har fött barn, mm. vad finns det för liksom direktiv där? Ja, när man har fött
2: barn så får man vänta tills man då har slutat blöda rött så att liksom livmodern har läkt ihop. Så då börjar man ånga när man ser att avslaget går från det röda till det mer bruna. En del börjar efter fyra dagar, en del börjar efter två veckor. Så att det är svårt att säga exakt mm.
1: eh, när Och vissa man... kan ju blöda åtta veckor. Liksom. Ja,
2: exakt. Så blöder man rött i åtta veckor, då, då får man ju helt enkelt avstå. Mm. Så att säga. Eh, om det inte är så, då kan man ju gå och kolla om det är så att det är ett... En, skulle det vara en, ett sår så kanske man inte heller kan ånga. Men det kan ju vara bra att gå och kolla upp det. För skulle man kanske kunna göra ett varmt utbad istället för att lindra eh, en en läkning som inte sätter igång som den ska. Mm. Men om vi säger då att man har slutat blöda rött och man vill köra igång då ångar man intensivt, nästan i en hel månad efteråt. Okej. Okay. Och det är ju så att det faktiskt finns en studie, en studie som de har gjort på postpartum steaming och den är jätteintressant för att det de hade tänkt var ju liksom verkligen så här att det skulle komma ut väldigt mycket mer avslag, väldigt mycket mer liksom blod och att Mm, ja, att man skulle liksom få en, en, en rening helt enkelt. Det gjorde det också till viss del. Men den största effekten som hände med de som ångade var bröstmjölken. Okay. Den bara spruta. Mm. Kom, liksom, för det ångar ju då med hallonblad och nässa och rödklöver och så. Örter som liksom verkligen är jätte, jättebra för nyförlösta. Och så att det bara sprutade liksom. Och sen det som också hände när man ångade var ju att eh, vätskan i kroppen försvann så man kände sig liksom mindre svullen och mindre tung mm. än den andra gruppen som, ångade, som inte ångade. Och sen också att eh, själva de som hade sytt och att en läkning ärvävna den läkningen det gick mycket. Det var mycket eh, mindre kantigt, mindre sårigt och mycket smidigare. Liksom.
1: Så det, mm, det är en sån som jag kan tänka så här, om man har ärvävnad <coughs> att det kan ju kännas ganska stramt efteråt mm. i underlivet att det skulle kunna vara hjälpsamt för det. Ja. Med ångar. Det ja. känns ju rimligt liksom. Det känns alltså precis. Och det, den här studien finns på min hemsida faktiskt om mm. man vill läsa den. Jag tänker att vi länkar i den också. Ja. Det är intressant. Ja, ja. Eh, och det som
2: också. Alltså, när man ångar efter en förlossning så får man ju liksom vara snäll mot sig själv. så att får, Man kan ju ångarna. Mm. Om man har en stol kan man ju amma och ånga. Men alltså, får man en minut så är det jättebra. Får man fem minuter är det bra. Men man behöver inte sitta så länge. Liksom. Man kan sitta direkt med tio minuter. Um, och i början kan det kännas lite pirrigt och lite så här läskigt. Men det gör ju nästan allting efter en förlossning. Eftersom det har hänt mm. ganska, ganska stor impact. Där, så att säga. Sen om man då tänker att alltså, om man har fött barn och kanske är, är lite längre inne i sin postpartum och då har cervix stängt sig, då kan man ju, man kan ju ändå ånga, men det, det, man behöver liksom ånga så intensivt. Anledningen till varför man gör det, då är ju för att det är öppet, liksom längre. Mm. Men jag tycker att ånga postpartum med ett, bröstmjölken, och två, och motverka mjölkstockning, men två också, eh, det är ju svårt att komma helt ifrån om man ammar att, alltså man blir ju skör och torr i islamhinnorna på grund av hormonerna, men det är ändå liksom skönare att ånga. För man blir mjukare liksom, och det blir mer elastiskt. Och eh, man upplever inte samma strävhet. Eh, så även om det kanske inte det blir inte som det var innan. Men, men jag skulle säga att de som jag har ångat med som många på Spartan. De beskriver det som att det är. Eh, och jag själv också, jag också har också ångat efter. Jag visste inte när jag väntade mitt barn att man kunde ånga eh, innan förlossning eller eftersom. Jag har inte gjort det tyvärr. Nej. Men därför är jag lite sugen på att bli gravid igen. Ett Det blir verkligen så att det smörjer skulle jag säga. Mm. ökar. Så det känns, inte, det känns
1: mindre strävt. Mm. Mm. För att det kan ju vara de som slutar hamma för att man tycker att slämminorna blir så otroligt ja. torra och man får problem i underlivet. Mm. Så det här skulle kunna hjälpa med det.
2: Ja, absolut. Mm. Och kanske dricka invärtes också. Mm. Rödklöver, rörleka, maskros mm. och så. Men, men det är ju också kroppens på något sätt naturliga försvar mot en för tidig <laughs> att bli gravid igen ja. och sådär. Så att, till viss del. Liksom. Men mm. där kan man ju också verkligen tänka på saker som att inte stänga in under livet. Att liksom ha, försöka ha luftiga byxor kanske verkligen... Rensa bort gamla fula trosor som har varit med för länge. Mm. Eh, investera liksom i dyrare naturmaterial. Siden, merino, ull, bambu som andas.
1: För vad är det med de här? För Jag, jag läste det, jag tror att det var på din Instagram. Mm. Eh, att man ska rensa ut lite gamla trosor. Och...
2: Ja, men det här jag har ju varit runt lite nu och försökt förstå. Alltså, jag har sett ett samband med eh, att folk rapporterar att det luktar Illa, att de kan ta på sig trosor så luktar det illa direkt. Eller att eh, det känns som att det är tro, trosorna eller liksom tajta yogabyxorna som triggar. Så att jag är så här, men gud, vad är det för någonting? Så jag har gått runt som en så här crazy lady under, i underklädesaffärer som, mm. som säljer och frågat, vad är det? Varför blir det så här och ja, det, är inte så att, det var inte så att jättemånga kunde svara men, men, det, kan men, de? men då, ja, det var några som var väldigt kunniga om, om textiler och fabrik och de, berätt, fabric, och de berättade liksom att fibrerna i bomull ligger på ett sätt eh, som gör att när fukten kommer så suger fibrerna in fukten och det är jätte, jättebra men det är inte säkert att eh, sen när man tvättar dem när de har använts tillräckligt längre och det är inte är jätte, jättebra bomull så är det som att eh, det behövs bara lite fukt igen för att eh, trigga den eh, doften som ligger kvar. Och då liksom, så det kanske inte är så sunket egentligen, men det luktar väldigt illa mm. ganska snabbt. Om det då inte är ekologisk bomull, då är kemisk bomull, så har inte heller den bomullen fått växa som den ska. Den har inte fått ett naturligt försvar. Så då är ju liksom fibrerna dåliga från början. Men sen också så är det ju att det inte andas. Mm. Det stängs in och hon behöver lite space vi stänger alltid in vi, vi använder kanske tampong eller mänskopp när blodet ska ut, alltså vi skickar signaler till henne som är kanske tvärt emot om vad hon verkligen skulle behöva mm. så jag menar jag har aktier i mänskopp, det är inget dåligt att använda det, men har man problem och känner att man får obalans efter mäns, eller får man väldigt mycket kramp med män så kan man testa några cykler utan att stänga in blodet och låta det flöda mer fritt och kanske ha tygbinder eller kanske göra free flow bara för att se om det är någon skillnad helt mm. enkelt. Och det är som sagt, det gäller inte alla men om man märker att jag har väldigt ont i mens nu eller jag har väldigt mycket obalans efter mens så det är det en så här, ganska så här, snabb koll man kan göra.
1: För spontant tänker man ju så här: men trosor som har tvättats jättemånga gånger, det måste ju vara bra liksom om man tänker att man. Få bort kemikalier ja. och sånt. Men jag förstår när du beskriver ja, det.
2: Ja. Ja, men jag har en del gamla trosor som är jätte, jättebra. Men de är av bra kvalitet från början. Ja. Triggar de ingenting. Om det funkar bra. Då är det ju ingen idé att kasta bort någonting. Nej. Men det är så, så här, kanske. Om man verkligen kollar så märker man att. Oj här var det ju lite polyester. Eller vad heter det? Polyester. Mm. Ja, alltså, man, kan, man kan dubbelkolla. Liksom, mm. och, sen är ju de här de är ju De kostar ju typ. Jag vet inte, 150 spänn för en trosa. Ja. Men å andra sidan så eh, kanske de räcker lite längre än 3 för 129.
1: Ja, precis. Mm. Ja, men då är inne lite på det här med ja. varför det är bra. Ja. Vill du berätta lite mer om ja. det? Ja, absolut. Det lättaste är ju att
2: bara förklara att man ångar för att man vill slappna av i bäckenet och släppa spänningar eh, i slidväggen, i bäckenbotten. Eh. Det kan ibland vara lite svårt om man inte har en sauna stol. För på en stol så sitter man ju ner med hela bäckenet. Liksom. Och när man hukar eller sitter över toaletten är det lite, lite annorlunda. Men, men det är ändå ganska många, relativt många som upplever en avslappning. Eh, och när vi slappnar av i kroppen så påverkar ju det binjurarna Och det påverkar liksom hypofysen. och påverkar hela vår hormonhälsa. Och hormonhälsan är ju det som ofta kan vara lite... Ja. Inte ofta, men, men det kan vara grunden till varför vi har oregelbunden menstruation av olika anledningar, eller väldigt kort cykel, eller väldigt mycket långa rikliga blödningar. Så den där avslappningen är ju en mikrovila, en återhämtning, en, en paus. För det man gör då med en snipsauna, till skillnad från att inte göra det, man kan ju säkert uppnå det utan att ånga, men det man gör med ångan är ju att det området på hans kropp får värme får kärlek får vila, hon får öppna upp sig och ta emot den här heta ångan som kommer in det pirrar till och det känns fuktigt det är bara du och ditt underliv det är liksom ingen mäns, det är ingen kiss det är ingen barn det är ingen partner, det är ingen egen eh, orgasm som ska till. det finns liksom ingen motprestation det är bara du och ditt eh, underliv så att jag har myntat ett begrepp. Det är säkert inte jag som har kommit på det. Men jag tror det i alla fall. Nej, men wombfulness. Nej, det är därför smart för att var jag. <laughs>
1: Nej, säg inte <laughs> det. Nej,
2: jag skojar. Bara. Men wombfulness versus mindfulness. Liksom. Ja, eh, för mindfulness i all ära är en fantastisk metod. Men då är vi i hjärnan igen. När vi kommer ner till livmoden. Så har vi liksom platsen där livet skapas. Liksom, där vi bär ett barn, men vi kan också bära en dröm. Vi behöver inte liksom föda fram ett barn. Vi kan föda fram vår egen heliga dröm eller vår egen kreativa sida. Och här nere finns också våra skuggsidor och mm. vårt mörker. Som hjärnan, som är så rationell och lever i den här coola världen, där det ska vara liksom, eh, lite andra snabba värderingar. Men här nere så sitter liksom det som inte gärna vi, vill släppa fram. Avundsjuka, missunnsamhet, rädsla. Mm. Och när vi börjar ånga och släppna av och kommer i kontakt med den delen av vår kropp. så kan det hända ganska mycket spännande saker faktiskt man kan komma på någonting som man har glömt bort att man gillar eller någon ett gammalt trauma kommer upp till ytan eller man får på ett här känslodrabbning. Jag vet jag har flera som så här du vet för jag har sagt att de, kan, de som har konstellationer med mig Jag har sagt att de kan ringa mig och så. Bara, jag var jätteglad och jättemysig och så ångad. Nu är jag så jävla förbannad. Ja. ja. Då kom
1: de känslen upp. Ja. Så det är jättefint. Mm.
2: Så den delen tycker jag är rent ceremoniellt och prästinneaktig. Den är väldigt rolig att jobba med. Att liksom förlösa. förlösa sig själv. Ja. Eh, så här, soul midwife. Ja. På något sätt liksom. att, att jobba med det med ångningen. Men. Sen är det bara också skönt. Man behöver inte heller gå in på hela den spirituella vägen. Om man inte känner sig redo eller sugen. Man kan bara, it's fucking nice and ah. pleasurable. Enkelt liksom. Mm. Men sen då, om man går in på de två stora områden. som man verkligen kan få hjälp. Av ångningen eller hjälpa kroppen. Då är ju då framförallt. Oregelbunden menstruation. Att den blir mer regelbunden. Att hjälpa att förlänga cyklar. Eller förkorta cyklen. Så att man landar någonstans mellan 26 och 30 dagar ungefär där. Och det är ju liksom för att optimera alla möjligheter inte bara för fertilitet utan också för livet. För det är ganska jobbigt om man, även om man är okej okay med 21 dagars cykel så om man tänker efter så är det ganska få dagar där man kanske inte har med underlivet att göra. Jag brukar lyckas ganska bra med det. Mm. Men sen också liksom de här otroligt rikliga blödningarna där, där man måste alltså verkligen Ta alla åtgärder som någonsin går att göra. Blöder igenom. Vax på en timme. De, där, där kan man också göra väldigt mycket jobb. Också menssmärtor. kramper och PMS. Och där, där kan man jobba med ångningen på olika sätt. För att få ut. För att det är ju så att om en menstruation börjar med väldigt mycket brunt blod. Då man, kan man nästan vara 100 säker på att inte allt blod kom ut med innan. Och då måste limoden börja med att ta ut det gamla blodet. Okay. Och då kan det vara så att, antingen kan det vara att det tar lång tid, vet? man får mensverk på torsdagen, sen kommer det liksom lite brunt, brunt, brunt och sen kommer mensen igång på lördagen. Då kan man, det är liksom lite stagnerad energi. Eller så är det tvärtom att så här, det bara kommer forsar ut, för att hon bara, det ligger lite i vägen, nu pruschar ut det här. Mm. Och så blir det nästan så att det blöder så uh, fort att man får ut liksom, svarta och blodklumpar, kvaglerat blod och det där är också väldigt länkat med kanske hormon och så vidare men ångningen eftersom det är bodywork fast med ånga, ångarna kommer in och, och hjälper till, Där återigen avslappningen liksom, mm. att man låter kroppen återhämta sig men där brukar man ju få ut väldigt mycket klumpar, väldigt mycket brunt folk som har så här, inte alls haft klumpar får ut ganska mycket klumpar och sen så får de en helt annorlunda menstruation efteråt så det är väldigt fint eh, att jobba med mänsen på det sättet. Mm. Och sen även, eh, det andra stora området är ju då infektioner. Eh, de fuktiga infektionerna och de torra, svidande infektionerna. Har vi de fuktiga infektionerna, typ som bakteriell baginus eller svamp, så mycket, mycket flytningar och så, så kan man verkligen få ut de där flytningarna. Alltså det kommer ut ur en, som om att fittan är förkyld, mm. kind of feeling. Så att, det är ganska giggigt och härligt. Mm. <laughs> och är det så att man har väldigt mycket torra, svidande, brännande känslor då kanske inte det alltid är optimalt att börja med ångan. För då har vi liksom hetta med hetta. Då kan det vara bättre att göra sittbad först för att kyla ner och lugna så att det, infektionerna lugnar ner sig lite. Eh, och sen kan man börja ånga för att få ut ja, eventuell obalans. För det är ju lite dubbelt så här att, Svamp, bakterier, att de gillar när det är mörkt och fuktigt och om det är, finns någon obalans och här tror jag, jag ja, som sagt, jag har ju outat vem jag är, vad jag tror på jag tror mycket väl att obalanser kan komma från bakterier och, och folks fingrar och mun och händer, självklart är det så men jag tror också att det finns så att hon kan skapa en obalans för att man inte är redo för att ta in en annan person i sitt underliv utan att hon vill känna sig så här completely loved Älskad. Det är ju så att man öppnar upp sig för en annan person. Vare sig det är liksom någon med snopp eller inte så är det liksom man öppnar upp sig och visar det absolut allra heligaste. Mm. Så om man inte är redo med sig själv eller om man inte riktigt litar på, på sin omgivning ännu så tror jag hon, hon bara, aggare, det. You know. Sen lyssnar vi inte på det. För att vi Nej. lever ju i ett annat samhälle. Så här. Mm. Det här är inte värt ännu. Men, men jag tror att om man, folk som när de börjar lyssna på sin, sitt underliv Alltså det finns så mycket kunskap. Men det är inte så att hon bara börjar babbla med Stockholmsdialekt. Utan det är ju liksom Just. genom spänningar. Ja precis, det vore så lätt att... Nej men det är ju spänningar och pirr och, och, och det knakar till. Och man brukar känna man känner väldigt mycket liksom.
1: Man börjar ju direkt så här känna, hur känns mitt underliv idag? Ja. <laughs> När man pratar ja. om det. Hur känns det då? <laughs> det känns nästan inte alls. Och då tänker jag mm. att då måste det ändå vara positivt. Jag brukar också tänka
2: på mitt underliv. Hur känns det idag? Hur känns det nu? Nu är jag liksom precis dagarna efter mens och då är det dags för mig att ånga idag egentligen. Mm. För jag, jag tycker att den viktigaste dagen att ånga är den dag som mensen inte är röd längre. Om man har menstruation att hålla sig till. Är man i klimakteriet eller inte har blödningar längre då kan man ju ånga lite.
1: Hur man vill. Mm. Det är
2: jättehärligt. Eh, men det är där, bra att
1: det finns fördelar med att gå in i klimatet. Ja, det
2: finns massa. Mm, då går man in vart. i sin visa kvinna då är man, då liksom, står man över sitt blod. men mm. man inte hålla sig till det längre. Då blir man en äldre. Mm. Och det är ju ett stort kapitel som jag tycker är väldigt sorgligt Att vi inte hyllar de äldre.
1: Mm.
2: För att då har man liksom, eh, gått in och bara, ja, det behöver inte blodet längre. Utan jag är här nu, säger. Jag kan lugna, jag kan hålla er. Eh, men det är lite så här. Tantens revansch är inte ännu här. Nej. Men den kommer, den kommer. Mm. För många som är i klimakteriet är ju liksom sina finest, best years. Liksom barnen är stora, man kanske har etablerat sig på sitt jobb. Man har bättre inkomst som man hade när man var 20. Man kanske har en, antingen samma partner eller en ny partner. Man vill ut och liksom vara juicy och göra grejer. Och så är det en kropp som bara, hallå, hallå. Vi är inte samma liksom, men det tänker jag ofta är för att man måste kanske också... Det finns ingen naturlig plats för tanten ännu. Det är ju liksom ingen urgammal person, det är ju verkligen en supersexy härlig jaguar.
1: Ja, precis. Ja. ja, det måste vi verkligen prata mer om. ska faktiskt ha en, en annan gäst här och prata om klimakteriet ja. också. Ja, jag längtar dit. Härligt. Men vad tänkte jag på, hur går det till liksom, om man kommer att träffa dig till mm. exempel?
2: Om man träffar mig så, jag har olika upplägg. Och den träffar man mig, jobbar med mig så är det oftast i ceremoni, i cirkel. Det brukar vara mellan sex och tio personer som många tillsammans i grupp. Det brukar vara väldigt fint liksom ett samtal innan och sen ångar vi och sen samtalar vi efteråt. Men sen är det ju inte alla som vill göra det mm, i grupp. Liksom, utan, och då har jag ju att man kan boka en konsultation med mig och då jobbar man med mig online och sen i tre månader. Så vi har kontakt i tre månader. För det tar ungefär tre till fyra cykler eller månader för, för ångningen att verkligen man börjar se hur man måste justera örterna, man måste justera avståndet hettan och så vidare.
1: För du tänker tre, fyra månader för att liksom märka någon skillnad?
2: Ja, Man kan märka skillnad direkt. Men det kan ju vara så här att vi säger att jag har en klient och sen så har hon dels en oregelbunden cykel men också en jättejobbig svampinfektion som återkommande. Då bestämmer hon och jag vad vi ska prioritera. Vad är det som just nu gör att ditt liv inte är maximalt? Och oftast brukar det vara svampinfektionen som är så här: fucking killer. Då går vi in och jobbar på den först. Och då kan ju det ta x antal ångningar. Och sen när det är klart, då går vi in på nästa steg. Sen så får ju de en plan hur de ska ånga efteråt. Så här, för att inte hamna kanske där. Men vi pratar inte bara om ångning, vi pratar ju om hela liksom, livet också. Men, men så, så går det till. Och då ångar de hemma. Och då ger jag all kunskap om hur man gör hemma. Det är lite det som är min... Jag tror att jag kommer ha en lokal snart, hyra in mig så att man kan komma och träffa mig och ånga med mig. Men egentligen så är det ju min dröm att eftersom det här är en metod som har funnits hos oss. Som är, egentligen så ska ju inte jag behövas. Om inte kvinnorna som kunde örter hade bränts i vårt land och deras, deras kunskap gått förlorad. Så hade kanske inte jag behövt. Då hade det kanske gått i arv. Men nu gör det ju liksom inte det. Och då så... Och jag och kollegor kämpar för att få den här kunskapen eh, att komma till liv igen. Mm. Men, och då, därför så tänker jag om man gör det hemma kanske man kan ge det till sina döttrar, sina söner. Och så, så att vi hittar tillbaks till det moderjordskunskap också för att mm. och jag är verkligen så här, du vet, det är lätt att tänka sig här, bara för att man jobbar med en sån här metod så skulle man vara emot någonting men jag är inte emot någonting, alltså jag tycker det är jättebra att man går till en gynekolog och det är superbra, ibland behöver man använda antibiotika, ibland behöver man det men det är ju just det här, de som kommer till mig är de som inte hittar någon lösning och då kan jag faktiskt ibland tillsammans med dem hitta någonting som funkar så att de kan leva i sin maximala kraft, sin maximala styrka och vara de som de är menade att vara här. Liksom. Inte liksom, gå omkring och lida med kliande fitta. Det vill vi inte.
1: Nej. Nej. Du var inne på det här lite med söner. Mm. Kan män också göra?
2: Ja. Det går... Nej, men Snoppsalna går inte. Nej. För att
1: pungen är ju så känslig va?
2: Mm. Den är ju liksom lite gillad när det blir varmt. Så... Nej just det, den ska inte bli för varm. Nej den ska eller? inte bli för varm. Så, så... Jag har ju då absolut tvingat min man här nu att testa och undersöka. Det finns faktiskt, den enda kliniska studien som finns är en prostatacancerstudio om hydrotherapy. Okej. Okay. Den finns också på min hemsida. Men man ångar ju framförallt anus. Okej. Okay. Så om det kliar eller hemorrhoider eller sprickor. Men också för att slappna av i bäcken. Men just, man får liksom hålla upp hungen och hålla upp penis här, för det blir lite för varmt helt mm. enkelt men det går jätte, jättebra. och sen är det ju väldigt många som jag omgår med som alltså transpersoner så det kan ju vara en man med livmoder som faktiskt haft en person som har beskrivit det som att alltså jag slöt fred med livmodern som är en väldigt liksom kvinnligt biologiskt organ då när man inte identifierar sig som, som kvinna och det är likadant åt andra hållet. Liksom att man, även om man inte har en livmoder, en biologisk livmoder. Så, så kan man ändå ha det här womb skötet och den här livskraften. Och komma i kontakt med, med, med den delen av sin, sin kropp snarare än hjärnan. Jag tycker att alla kan ånga. Mm. Det finns ju gånger då du inte ska ånga. Och det är när du är gravid. Du ska heller inte ånga om du har mitt uppe liksom, i en jättejobbigt svamputbrott eller herpes, för det är hetta på hetta. Du ska heller inte börja ånga om du har blödningar från underlivet som du inte vet varför de kommer. Du ska heller kanske inte ånga om du har otroligt, liksom, vad ska man säga, får väldigt liksom, tä täta menstruationer, att det blir kortare och kortare cykler. Så egentligen alla blödningar som man inte vet vad det är tycker jag inte man ska ånga förrän man har gått till en gynekolog Känner man sig otrygg med att gå till en gynekolog om man har varit utsatt så, så får man försöka kanske hitta... Ja, det är svårt i du vet I USA kan man bara säga go to the closest womb wellness center. Men mm. här får man kanske hitta en akupunktör eller en osteopat eller någon som jobbar. Så man känner sig trygg. Eller att man bara går och har samtalet med gynekologen och berättar om sin rädsla men, så att man ändå kan få undersöka.
1: Mm. Gud vad intressant. Till exempel om man... Man försöker bli gravid. Mm, exakt, om man försöker bli gravid då brukar jag ofta rekommendera att
2: man ska ånga och alltså, alltså, ånga är ungefär tre menscykler tre till fyra, kanske ibland tre till sex, för att liksom, få en hälsosam cykel. Ibland är det svårt för ibland är um, det är en klocka som tickar så då har man kanske inte den tiden. Men det, optimala, och det respekterar jag. Och då gör vi inte så. Men, men det optimala är ju liksom att verkligen kunna ånga i tre cykler. Och kolla, och kolla vad som händer med blodet. Vad är det för blod som kommer ut? Är det mycket brud innan? Är det mycket brud efter? Och så vidare. Så då ångar man. då kan, Är det så att du ångar för att bli gravid. Då får man ju ta en paus efter eglossning Fram till om det blir vänt eller inte. Mm. Så då är det ju snarare så att man, man ångar lite mer intensivt in efter mens fram till ägglossning eller till sitt förtila fönster.
1: Mm.
2: Och har man inte
1: sex då så kan man ju ånga
2: lite hur som helst.
1: Liksom. Mm. Och de som du konsulterar med som vi pratar om i några månader, ångar de varje dag då?
2: Nej det gör de inte.
1: Nej. En del
2: ångar liksom så här två, tre dagar innan mens, två, tre dagar efter. En del ångar en gång i veckan. En del ångar bara vissa dagar. I sin cykel. För att korta ner eller förlänga. Vissa behöver typ. Alltså om man har sittem med en bakteriell vaginos, Då behöver man liksom ånga till ständig borta. Ur kroppen. Så flytningarna försvinner. Och det kan ju vara <laughs> fyra dagar. Eller trettiofyra dagar liksom.
1: mm. Och hur länge ungefär per tillfälle?
2: Det är olika. För varje person. Minimum 10 max 30. Och... Det vanligaste misstaget kan jag säga nu jag kom mm. på det. Det absolut vanligaste misstaget som folk gör är att man sitter för nära.
1: Okej. Okay. Mm.
2: Så det kan jag passa på att säga. För det tycker jag är, så här, det, det är svårt liksom att veta. Jag själv höll på och famlade i mörkret innan jag bokade en tid med en, någon som är som mig nu. Då, mm. i, fast jag bokade i USA. Men. Om du sitter på golvet... Och ångar och hukar. Då, då kan du liksom inte huka dig direkt över kastrullen så det bara är en centimeter ovanför. Det blir för varmt. Du behöver liksom stå på knäna först så att du kommer upp till 15 centimeter. 20 kanske. Likadant om du sätter ner dig i toalettstolen. Så att du försöker ha en skål som du sätter ner då i toaletten så det blir 15-20 centimeter. Men jag tycker ändå att det är för nära i de stolarna som jag började tillverka- eh, så är det 38 centimeter. Mm. Vilket jag egentligen tycker är det bästa. För då kan man. Då behöver man aldrig känna att man bränner sig. För när man bränner, det som händer när man sitter för nära. Är att man bränner sig. Och då, alltså man bränner sig inte som att man får en brännskada, Men det kommer ofta ut då som att det kliar. Eller det känns torrt. Eller obehagligt. Mm. Så då är det ofta att man har varit för nära. Alternativt att man har pushat sig för länge. Man kanske bara ska sitta 5 minuter. Första gången. Och så mm. har man suttit 30. I, eller 45 minuter. Liksom.
1: Mm.
2: Och så. Eh, så det, det, det tror jag är de absolut vanligaste misstagen. Liksom. Mm. Eh, och sen att man vaskar örter, man så här slänger i fyra deciliter örter. Man behöver typ en, en, en handfull, mm. en eller en halv matsked Vill
1: du berätta lite om örter?
2: Ja, men det är något någonting som jag har haft som liksom, hobby hela mitt liv. Liksom. Och jag har jobbat extra i hälsokostbutik i många år och jag själv bara använde örter till mig själv och sen när jag fick liksom familj så använde vi örter liksom vardagligen i, för att ta hand om, om oss um, så, så för mig var det verkligen ja, alltså det var ju inget steg utan jag odlar jag odlar odla egna örter och har egen örter, örterträdgård, haft koloniträdgård och sådär så Nej men det var bara så. Här, ja det är klart att jag ska bort mm. <laughs> När jag började ånga själv också. Så var det ju för att jag inte kunde bli gravid. Så det var så jag kom in på det. Mm. Och då när jag testade första gången och bara kände den här doften. Och bara, this is what my... Pussy wants. Alltså wow, ska jag få ånga över det här? Det är så varmt och det bara luktar så ljuvligt. Alltså jag blev, jag blev verkligen ja, det är med därför jag är här idag, men jag blev väldigt besatt och imponerad över vad det var för metod. Liksom. Jag tänkte väl att börja, så här, men så här, det kan inte skada. Vär, var, värme i underlivet, det har jag inte tänkt på, men det är ju skönt när man duschar liksom och, och så här, värmer Exakt. upp hela den delen av kroppen. Så, här, så, att, så var min ingång då. Mm.
1: Vilka örter använder man när man slipsarna? Ja, um,
2: jag har ju tillverkat lite blandningar nu så här för olika ändamål, men de vanligaste örterna är um, alltså nässla, hallonblad och de är ju framförallt alltså de är ju väldigt lugnande. Jobbar mycket med levan, Jobbar var mycket för att stilla. Men samtidigt så är de otroligt mycket näring och mycket mineraler eh, i sig och de är ju Förr i tiden så kallar man dem liksom för så blodrenande. Men det är ju inte det utan det är ju levern, så De stödjer levern helt mm. enkelt. Eh, och sen eh, skulle jag säga att man använder ringblomma. Den är väldigt avslappnande och väldigt kramplösande. Och sen någon kanske salvia eller lavendel för att jobba med eh, antiseptiskt eller antibakteriell. Så varje blandning har typen en 5-6 sju urter i sig. Men man kan också bara ta en ört. Liksom. Ibland jag bara med ros eller bara med lavendel eller bara med mossa. Så jag tror att om man liksom känner sig osäker och bara vill testa hemma själv så det som de allra flesta har hemma är någon kryddburk. Och då kan man ju testa kanske att lägga i en liten en halv tesked oregano. Oregano är väldigt stark och det är rosmarin också. Mm. Men om man har en halvt tesked så brukar det inte vara någon fara. Nej. Man kan också bara testa ånga med vatten om man känner att det här med mm. örter känns as-crazy så att säga.
1: Jag tänkte på att vi har några påsar med rörlika här som är torkade. Ja, men rörlika ja. du också. Ja,
2: rullika, ja, absolut. Mm. Vad är, är Den är väldigt eh, renande, utrensande. Den är ju lite spännande för det har ju liksom... liksom Kallats för en kvinno eh, i jättemånga olika kulturer. Och kombinationen rörliga, gråbo och lomme är eh, blodstillande. Mm. Medan kombinationen kanske bara rörliga är renande och okay. får liksom blodet att komma. Mm. Så att har man en kort cykel kanske rörliga, och Har man en längre cykel så kanske bara rörliga. Okay. Men sen är den ju också, alltså den är ju kamplösande också och jobbar jättemycket med att eh, lugna. Hela fortplantningssystemet. Jag har nästan den i alla mina blandningar. Mm. Nästan.
1: Och den kan man också dricka? Eller? Den kan man dricka. Ja, mm. den
2: är superkramplösande eh, te är ju att dricka så här, kanske tre till fem koppar rörliga te innan, innan mens. Mm. Tre koppar under mens för att mm. få bort smärtan. Liksom. Mm. Rörleka maskros nässla, det är mm. en riktigt bra te-kombination. Mm. Mm.
1: det spännande. Ja just det, du och din man, ja. skapar med händerna. Ja. det var lite inne på det, mm. berätta. Precis, jo,
2: jag tog lite cred här så att jag hade tillverkat stolarna men det är faktiskt min man som gör dem.
1: Mm.
2: Han är precis som jag, alltså, vi har jobbat som scenkonstnärer fast han har jobbat med cirkus hela sitt liv. Men i hans fall då med cirkus som är ett väldigt fysiskt arbete så i en viss ålder så klarar man inte riktigt av att göra Nej. det man gjorde när man var ung. Så hans intresse förutom det är ju att jobba med trä. Så det var ganska enkelt när jag sa, men gud jag behöver nåt att sitta på. Och då fick jag liksom inte bara en sån här enkel stol, utan han började tillverka värsta fina pallarna och jag bara, oh my god den är så len den är så skön den är så mysig och sen så gick han igång på så ja oh, men man kanske ska göra sån en sån också och sen så tillverkade vi fyra olika stolar som vi säljer och de är tillverkade hemma hos oss i Hörlö med liksom Försöka ha en hållbarhet och ja men, ekologiskt det är ju lite svårt med trä, men vi har en. som den, den blir jättedyr men den är ekologisk. Eh, och så köper vi liksom trä från hjärna och så där, Så det känns väldigt spännande. Och det är där vi också packar våra örtblandningar. Och det är där urterna samlas in eller så och jag köper lite av bönder där ute. Eller så beställer jag ekologiska örter, då från en återförsäljare. Så vi har liksom. <laughs> Och starta typ ett litet vaginalt familjeföretag. <laughs> det är underbart. känns som ibland. Eh, ja, det, det. Så man kan köpa de här stolarna? Ja, precis. Man kan mm. köpa stolarna och man kan köpa pallarna. Mm. Eh, de är döpta efter olika eh, nordiska gudinnor
1: och
2: mm. dess egenskaper.
1: Ja, ah, fint. Mm. Eh, Rebecka, vill du berätta var man hittar dig? Ja, man hittar mig...
2: Online hittar man ju mig på Instagram, wildherbarista. Eller så hittar man mig på snippsauna.com. Och det är kanske lättast så. Sen kan man ju ta sig till webbutiken därifrån. Det är så mycket adresser annars. Mm. Men om man vill komma och hälsa på mig så bor jag i Hölö. Mm. Mm.
1: Och det är där du har dina
2: workshops eller de här alltså, titlarna? Ja... Och nej. Mm. Jag har, vi renoverar ett gammalt hus mm. så att jag har inte riktigt möjlighet att ha folk hemma hos mig. Däremot brukar jag hyra lokaler i närheten eller så kommer jag hem. Jag är lite som en ambulerande snittcoach.
1: Det Your hashtag. local priestess is coming. <laughs> men är det någonting som du tycker att, som man kan prata mycket, mycket bredare om det här, men är det någonting mer som du tycker att som du vill säga?
2: Men jag tänkte jag skulle berätta, eftersom det här är DOLA-podden, tänkte jag bara berätta om en kollega i Slovenien som heter Monica. Och hon, är då, liksom, hon beskriver sig själv som birth worker. Och hon har efter liksom, ja, men tre, år, tre till fyra år har hon lyckats få in att fem stycken sjukhus i Slovenien har tagit in streaming snipsauna in på sjukhusen så att när man kommer in och ska föda barn på sjukhus så kan man erbjuda ångning precis som en, någonting av de andra eh, metoderna för att få en skön och mjuk och fin start på förlossningen jag tycker det är så inspirerande och hon har gjort ett jättekult arbete och jag ska länka till artikeln om henne mm. jag kan lägga in den i en blogginlägg om, om imorgon eller övermorgon um, så det kommer nog finnas när, vi, när du sänder det här. Mm. <laughs> och det tycker jag är lite coolt att, att hon har lyckats. Liksom. För att jag, det är många läkare som har sagt till mig personligen att de tycker att det här är, verkar helt fantastiskt. Liksom. Mm. Eh, och jättemånga barnmorskor såklart och sjuksköterskor som gärna skulle vilja använda det här. För att det är så enkelt. Eh, man, skulle kunna, man skulle verkligen kunna lugna folk. Så att jag hoppas ju också att någonting sånt skulle kunna hända så småningom att vi tar tillbaka den här urgamla traditionen som faktiskt har funnits i vårt land. Det finns ju till och med en skriftlig källa. Som jag hittar flera skriftliga källor. Nu har jag hittat typ elva böcker som pratar om ångning eller mm. hukbad. Men den äldsta är Linnés bok från Lapplandsresan 1734. Då har han träffat några kvinnor som ska hjälpa en kvinna som har fött barn. De har samlat renfana till mm. hennes ja, postpartum. Då. Mm. Mm.
1: Gud vad intressant. Mm. Jag vill i alla fall vad jag ska göra ikväll. Efter mitt församtal så ska jag hem och stima lite. Så kommer du bli ringda med i veckan. Jättebra, ring, ring, ring. ring. Tack snälla. Tack för att så mycket. Ja, det var
2: jättekul. Tack för inbjudan. Tack.